0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pouco o podcast aqui do Rabinas do Mar e hoje... Com o BBB rolando, com o pau quebrando lá na casa mais vigiada do Brasil Eu e craque Alexandre estamos aqui para ficar de olho no BBB da, Na reta final do BBB da NFL E aí Alexandre, como é que tá?
1: Eu vou pedir aqui para você começar esse podcast de um jeito diferente né? mas Com aquela música Hello Darkness, My Old Friend Que eu acho que é o pensamento de todo mundo hoje Número 1, <risos> um, esse elenco do BBB fraquíssimo o os drafts aqui. do John Schneider né? O Boninho ali quem, quem,
0: quem é o GM ali do, do, do time BBB né? Fez algum curso com o John Schneider Fez escolhas péssimas Tanto na pipoca como na, na, na minha visão, na minha visão. Eu, eu, eu falo que assim a, Eu acho que a, Até fez um, um draft assim Uns caras que tinham até o um potencial tinham um potencial ali atlético E tal, tipo A, a Eslovênia então, você tá deixando, lá Se, lá, né? se
1: pelo combine, né? Pelo combine, tá é, se levar, enganou
0: né? pelo combine, exatamente é. Se enganou e... pelo combine ali, pegou os caras... O cara
1: pode ser demitido aí, né? O, o David Garrowman, né? Tá, tá livre no mercado, né? Quem sabe ele pode ser o próximo GM do Big Brother, no próximo temporada. <risos> e, além disso, né? Além e eu te falo, ponto... assim,
0: ah, eu vou, a, a torcida dos Giants, talvez até não concorde comigo, mas eu vou falar. O erro do David Garrowman foi ter draftado o Daniel Jones.
1: Sim, foi ele um montou tomou um erro forte dele forte pro, pro Graham, né? pro Patrick McGregor lá, é? ele tem o Xavier McKinney, trocou pelo Jabril Peppers, é... é... draftou lá, o... eu sempre confundo, é o Dexter Lawrence, Dexter Lawrence, Lawrence é... isso. É... É o Ximenez,
0: na... ou... Ou change Ximenez?
1: Ximenez. Ah, o... o Shane Ximenez. Eu acho que não foi dele não, cara, acho que foi um ano antes dele entrar. Foi? Não, não eu acho que foi um ano antes, foi o draft antes, se eu não tiver enganado, eu posso estar falando do Biden. Eu, mas... eu
0: acho que foi no... Contratou o, já, Barry, contratou
1: o Brad Contratou o Brad Barry, Barry, O James Brad Barry, Um baita corner. Logan Ryan, o cara que tá jogando bem lá. Então, assim, tem alguma coisa... Em questão de draft,
0: assim, em questão de draft, acesso. eu acho que não foi ruim, não. Assim, tirando o Daniel não, Jones, o pior, que foi assim... Não, o
1: pior do que ele ter sido demitido, para mim, foi o GM dos Vikings ter sido demitido. Porque, ok, o contrato do Kirk Cousins, né? para mim, foi a maior bobagem que ele fez. Aí, eu uhum. tô tá entendendo. Mas, o cara, tipo, deu trade-down, e pegou o Christian Davison do mesmo jeito, é, achou é, é, caras...
0: E mesmo e os velho... caras que não deram certo, tipo assim, um cara que... O, o corner do ano passado, quem que era o... Que eles se draftaram, que era...
1: É, eles, eu acho que eles é, draftaram o Cameron Dunsler e teve o Jeff Gladney que foi cortado,
0: né? O, é, o do... Jeff Gladney, o cara que, tipo assim, tinha um baita potencial, era prospect de primeira rodada, foi uma baita pique no momento do draft, acabou que não deu certo, mas aí já não é conta do, na conta do, do GM, mas é, fez essa, é, baitas escolhas aí o time, o, o, os Vikings nos últimos drafts. É, e aí você vê esses caras aí,
1: né? O no mercado aí teve essas, essas coisas. E o jovem pra mim, tem um belo potencial, né? Ali a América, né? e a Que o Neymar também já deixou a marquinha dele lá, né? A Lourdes. A... Uhum. São as grandes escolhas ali, mas também não empolgaram muito. A Aveline tem um, que é, que é o, o Player Comparison, né? Que você sempre faz, né? Tipo, esse, esse prospecto me lembra tal. Ela tem uma cara de tiazinha do nada. Né? E não... <risos> acho que o jovem que tá ouvindo diz assim, ela tem uma cara de tiazinha, mas achando que eu tô dizendo que ela tem cara de velha, né? Não, mas tem é. uma pesquisa aí na internet de Suzana, Suzana Alves. Suzana é? Alves. Suzana Alves. É Uma musa aí dos anos 90, né? Inclusive vai ser. Eu já falei, né? Teremos um podcast sobre musas dos anos 90. Não vai ser aqui nesse feed, né? Vai ser em outro filme. É
0: Cara, e, anos 90 e anos 2000, aí foi, dá pra botar uma, uma conta aí violenta de, de grandes nomes, aí, grandes Sim. prospectos
1: sim sim vai para famers ali famers exato exato <risos> é, é. então vamos começar agora a falar de, de NFL né depois aí de misturar fazer um mix né de, de NFL com com Big Brother Brasil Não, só
0: só tem... para finalizar é, aproveitando o, o elenco da, falando aí da, da Suzana Alves ela que participou do maior reality show do Brasil, que foi a Casa dos Artistas, né? Sejamos tem que dar o devido mérito a ela, porque
1: é, é... Bravo, sabe, você ia falar que era o Dance em Brasil, né? Que não, é que não. seria o maior reality show, porque é o ambiente de música e é ambiente de droga. Ambiente de droga. Não, Casas dos Artistas não, não tem. O cara pediu pra sair, o cara já colou o muro da casa dos Artistas, o cara botou ele de volta, <risos> o Silvio Santos. Assim, não existe. Né? Aquilo ali não existe. O bebê já é meio Nutella, né? agora que Nutella. Vai... Bom, era um bebê das antigas ainda, era bom, né? Que a galera brigava com leite condensado, né? jogava a mala dos outros na piscina, esse tipo de coisa, né? e aí não, Infelizmente não tem mais. E também tem o, o Eliezer, né? Que é a cara do Otávio. Quem não conhece o Otávio? Não teve o prazer já de ver esse belo rosto, né? Ele parece bastante com com o com Eliesa, né? Sem barba, né?
0: O Otávio não, não, não faz uso da barba. Eu, na verdade, ser... eu, tenho, eu tenho um problema que eu tenho a barba muito cheia, né? Cheia de falha. Né? <risos> então aí eu, eu geral, o, geralmente é, os caras nascem. Os, os fios da, da minha barba eles nascem um brigado com o outro. Um nasce numa ponta, o outro briga com ele, que nascer só na, na outra, outra ponta. É, e aí?
1: Parece a que é não estão jôniores, né? Todo mundo espalhado e tá. tal.
0: Exatamente.
1: Vamos <risos> entrar aí no, no pod, que a galera que não gosta tanto assim da, da, do momento Groselha, Passa os sete minutinhos aí. Vamos, vamos correr. E acho que a primeira coisa que eu também tenho falado, né, é, antes do ponto, do cerne né, desse podcast, falar sobre, um pouco sobre os playoffs, que eu acho que também deixa triste o tosado do Seahawks, né? Porque o Seahawks... Tem uma, uma de final
0: de... Só de ter uma final de conferência com dois rivais, já é extremamente chato, né?
1: É, não, e assim, pior ainda, se fosse os Cardinals e os Rams ainda, acho que você até entender, mas pô, você deu uma... Su... Seattle deu duas suas nos 49ers. Meteu mais de 50 pontos. E aí, Aaron Rodgers, MVP, mete 10 pontos, ou foi 13 pontos, sei
0: lá. Foi 10 pontos? Os 49ers 30. fizeram 13
1: 3x10, é 10. então assim, pô, a gente meteu 50 pontos nessa defesa, é, mais de 50 pontos na verdade, e a gente tava no pior da gente, né? e aí veio os caras disputando a final de conferência é um negócio meio bizarro, e, aí, e os 49ers que só estão na final de conferência porque os Rams pipocaram né, no último jogo, para pipocar contra o Seattle não pipoca não, né? os caras jogam a vida, né? mas aí abriu 84 pontos e deixou os 49ers empatar e virar o jogo, só por isso que eles conseguiram chegar nos playoffs, né? senão seria os Saints né? que teriam ido para lá. E aí eles passam dos Cowboys, né? Já de um... De... E eu tinha falado, hein, no outro podcast, hein? Que os Cowboys iriam perder aquele jogo. Eu tinha falado isso. É... Mas eu acertei todos os do de Card, né? Todos os resultados. Porém, só acertei um do Division, né? Achei que os Bucks iriam vencer. mais os Rams... E assim, falar aqui. Pode achar que eu sou sendo é, torcedor chato, mas assim, quem colocar aqui que o Matthew Stafford ganhou o jogo, você tá na, na lua, né? Me Então, quem ganhou o jogo foi o Cooper Cup, né? Você tem que falar, porque, tem, né? ah, o cara ficou livre. E, e aí tem gente, ah, não, mas o Cooper Cup tava aí com o Jared Goff, não fazia isso. Ele já tinha uma produção boa, né? Não tinha essa produção aí. E óbvio que ninguém tá dizendo aqui que o Stafford é o Jared Goff, obviamente ele é um cara melhor do que o Jared Goff. Mas uh, ele. É, é, o Cooper Cup ficou livre em várias situações. Tipo assim, livre que eu acertaria o passo, por exemplo. Né? Um wide receiver passando a bola acertaria o passo. Né? Então, pra mim, quem venceu esse jogo foi o Cooper Cup. E é, é, a burrice né, dos Bucks ali no final e chamar uma cover zero né? uma blitz no um momento em que você só tem que esperar o tempo acabar. Né? Então, assim, foi uma chamada bem ruim. É, Durante o jogo, em nenhum momento eles botaram marcação dupla em cima do Cooper Cup, o que vários times fizeram. E aí eu não tô dando demérito pro Cooper Cup. Tô chamando de burro todos os que não fizeram. E aí tem um cara que tá no melhor ano da vida dele. E aí você não bota a marcação dupla, ele vai deitar quando ele deitou em cima de todo mundo na temporada. E aí, quando os Bucks conseguiram uma, uma virada, né? Virada não, assim, uma reviravolta, né? Pra empatar o jogo, né? Teve esse lance aí do do, do Stafford que ficou lá livre, né? E os Packers também perderam o jogo por conta dos special teams, né, os special teams tiveram um, 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 um como é que chama? Perderam um field goal, né, é, perderam, tiveram um ponto bloqueado, que virou touchdown, o único touchdown dos 49ers, né? então, assim, os Packers... Não, ali...
0: e, e aí, e aí é, teve aquele momento no final do jogo lá, que é o field goal, pra decretar a vitória dos 49ers, os caras me colocam 10 jogadores 10 em 11, campo.
1: Então. É,
0: tudo bem que assim é muito difícil bloquear um. um, um é, mas um se é difícil com 11, tal.
1: imagine com 10, né? Pois
0: é, exatamente, exatamente. Assim, não faz sentido algum o cara eles fizerem isso, tá querendo Sim, só, vencer.
1: E é uma unidade que foi ruim durante todo o jogo, né? Vai lembrar aí o jogo contra os Cardinals. Eles até venceram no final, né? Com intercept, porque o Kyler Murray pipocou né, lançou a interceptação no final do jogo na Red Zone, né? É, um passo por AJ Green que naquele jogo o Special Teams também vacilou, né, e ali era o jogo que eles estavam disputando basicamente para ver naquela época nem né, quem seria CD1, né, eu sei que uhum. faltavam muitos jogos ainda, mas tipo, eram os dois times que estavam na frente, né, e estavam e nessa é, nessa disputa aí, né, e aí ele acabaram passando, né, então, do lado da NFC a gente vai ter aí, com certeza, um dos nossos rivais no Super Bowl, né, então não sabe qual dos dois, na minha visão. Mas
0: aqui, é o Alexandre, eu vou te falar que, é, por mais que eu, eu, eu esteja triste que os, são os 49ers que estão na, na, na final da NFC, mas Deron Rodgers, MVP, que a NFL passou a mão na cabeça, limpou a barra dele por um cara que mentiu por estar. Tá, por, tá, tá é, dizendo que tava vacinado. E aí você vê um jogo, a carreira dele nos Packers, que agora acho que não tem nem clima pra ficar lá mais, sendo acabada desse jeito, me, fa, me faz... me dá até um pouquinho de, de alegria, viu, porque... É, é o tipo, né? Por mais que é sejam os 49ers, seria melhor se fosse o Saints, se fosse outro time, mas os 49ers foi... É, nesse ponto, aí ficou minha gratidão aí ao time dos 49ers, Você, essa vai ser a única vez que vocês vão ver eu falar bem desse time aqui nesse, é. nesse podcast, mas...
1: E, e assim, na minha visão, né, se fosse pra chutar aqui, né, eu diria que os 49ers vão levar uma surra, né? porque é, como se diz, o... A, a linha defensiva dos Rams é muito forte, né, eles vão estar sem o Trent Williams, nesse jogo, e a gente viu ok, a, a linha dos Bucks estava tinha algumas é, é, como se fala ah, fugiu a palavra agora tinha, é, perdeu o Tristan Rears, né o Ryan Jensen não estava em uhum. 100% mas assim, era uma linha forte spout, né? Né? É, mas era uma linha forte, e eles deitaram né? o Tom Brady não conseguiu fazer nada é, e aí vai ser difícil pro, pro, pro Jimmy Garoppolo né? é, se eles mantiverem essa essa grana aí para passar do outro lado né dois jogos muito bons né os Bengals aí de Trey Flowers
0: The Flowers grande ah, The Flowers destruindo
1: os Bengals que, que nunca 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 perderam uma final de conferência tá?
0: exatamente as, as, as duas Bom. vezes
1: que eles foram foram acho que para duas as duas vezes que eles foram eles venceram e perderam no Super Bowl
0: Vários 49ers, inclusive. É verdade, verdade. última vez que eles foram no Super Bowl de 89 foi a primeira. Foi a primeira série do. De... De... O começo da era. É... Joe Montana, se não me engano, não foi? Isso,
1: isso, isso. isso. É... E aí eles veem o Tuer Flowers brilhando no Special Teams, né? E sendo queimado na defesa, como sempre. É... Jogo muito bom, né? É, é, o Derrick Henry claramente um, um, não, não conseguiu ser um fator, né? E aí, como, como eu falei até na, na análise que eu fiz lá, né? Se, o, se, o tenor, se eles precisarem do Tenner virar para ganhar um jogo, aí é melhor apostar no, 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 no Joe Burrow, né? E assim, o é, que, que eu falo? O, o Joe Burrow foi sacado nove vezes, né? Então, assim, é, eu começo a olhar e, por mais que eu quisesse que o Burrow chegasse ao Super Bowl vencesse ali e tal, mas, assim, eu acho meio impossível agora do, dos, dos Bengals vencerem, seja 49ers, seja, é, é, seja Rams, né, que são duas defesas muito fortes, né, talvez o pass rush até mais forte do que os Titans, né, e como eu já disse, os Titans sacaram ele nove vezes viu?
0: Mas, mas eu acho difícil, mais difícil até que isso, até eles mesmos passarem nos tips, né? Muito difícil. Não sei, assim, é porque
1: eu tô dizendo assim, agora eu acho que você fica escolhendo quem poderia vencer lá, né? Então, assim, às vezes eu acho que você gosta mais... Você tende a torcer pelo time mais fraco, né? Num dia assim. Entre
0: sim, dois. exato.
1: Aí, só que assim, os Bengals venceram o Super Bowl é muito difícil, né? Seria bacana, tal, tá? uma, uma mudança bastante de... Mas é, é difícil. E aí os, os Chiefs venceram os Bills num jogaço, né? Aí sim, que um jogaço.
0: jogaço. Cara, foi um dos melhores jogos que eu já vi na história da NFL, assim, eu já assisti muito jogo bom, muito jogo ruim, mas esse aí, sem dúvida, foi pelo peso que tem ser um jogo de, de playoff, é, mas esse foi sensacional, e mais uma vez mostrando que a regra de, é, de overtime da, da NFL é bizarra.
1: Esse, esse jogo aí, a grande disputa desse, desse final de semana, na verdade, foi ver o que mais ia ser mostrado. Se era o, o, o Aaron Rodgers e a história dele ah, com os Jack, 49ers, é. Ou se as regras do, da, do overtime estão erradas. Né? É o que sempre fica em voga aí. É... Mas assim, foi um jogão. Acho que 21 é, cadê? 17 pontos, acho que no último minuto do jogo, basicamente. É, os se marcaram numa, numa jogada explosiva com, com o Tariq e Hill. É, os Bills descontaram com o quarto touchdown do. do King Naldo, né? O Gabriel Davis.
0: Gabriel Davis.
1: E aí, com, sei lá, 17 segundos, eles conseguem colocar é, é, uma falha também de marcação dos bichos. Uma é, é, jogada também desenhado, bem desenhada pelo Andy Reid, né? E o é, Consegue colocar em uma posse de gol e fazer aí. pra levar para pro overtime. E no overtime é aquilo, né? Se você tem sorte. Agora também tem aquela, né? Ah, beleza, o cara só ficou numa posse. Mas se você também não é competente para marcar na primeira posse. Não adianta nada. Então tem, tem, também tem esse ponto aí. É, é, e aí, se fosse fazer a meia da Porsche, né? Ele é de Chiefs e Rams no, no, no Super Bowl. Vamos
0: ver o que, é que vai dar. É, eu acho também, assim, acho muito difícil que é, o, o time dos, dos 49ers vençam, né? Eles venceram aí muito pelo apagão do Aaron Rodgers, pela defesa forte, mas falta quarterback. Do lado dos Rams, é, o ataque é muito forte, a defesa também é muito forte, então acho que é, vai ser aí o Rams. Do lado, dos, do lado da UFC, é, como não dá pra esperar que Trey Flowers vai chegar na, no Super Bowl, né? Um time que tem Trey Flowers e, do, enfrentando. E afinal vai
1: ser Trey Flowers e Jaron Reed, né? De, de um lado, um
0: de um lado outro. Exatamente. <risos> e e assim é, não dá para esperar do lado do, do time dos Bengals que tem o Trey Flowers como corner segurar o Patrick Mahomes né o Mahomes é aí questionável o, o melhor quarterback aí dos últimos anos na NFL então não tem muito que não tem muito que o que questionar não
1: Exato. E aí, só para fazer a, a ponte, né pra, a gente vai falar aí sobre é, nosso ponto principal, né, é o, a saída do Ken Norton Jr., né? e aí para fazer essa pequena ponte, né só falando aí sobre a, a, a saída do do Sean Payton, né? Verdade. Do, dos Santos, né? Para mim, eu até saiu no texto de, de ontem, né, no caso, na segunda, pra quem não viu, quando eu fiz um texto sobre os possíveis é, é, destinos né, do do Russell Wilson, né? E pra mim, eu acho que o mais forte pra ele, o melhor pra ele, talvez, fosse o... o, o é, como se chama? Os Rams, né? Perdão, os Saints, né? É, e aí, mas com a saída do Sean Payton, né? já tinha uma complicação por conta do Cat, né? Aí, com a saída do Sean Payton, é, ele falou ontem, também na segunda, que tava pensando no que é que ia fazer da vida, tal, e aí agora acabou decidindo que... que que não, não ia mais voltar pedir emissão. Ele tem contrato até 2024. Eles estão vendo se algum outro time vai voltar aquela máxima né, de trocar por um, por um treinador, né? Mas, aparentemente, né, ele foi, foi é, encerrado, né? o contrato dele. E é isto. Né? Aí o, o time do, dos do Saints, né? Vai precisar ver como é que ele vai fazer a engenharia. Inclusive o McLumns, né? O GM também está cotado para sair, né, é, então também é um, é um ponto importante, é, aí, né? mas vamos falar aqui de Seattle, né? e uma notícia que brindou a muito, que muita gente não acreditava, inclusive esse que vos fala, é a demissão do, do nosso queridíssimo Kenneth Norton Jr.
0: É verdade, Kenneth Norton Jr. aí o nosso coordenador defensivo, Aí por três temporadas, três ou quatro temporadas, agora não tô quatro lembrado. Quatro temporadas, né, entrou em 2018, 2019,
1: 2020, 2021.
0: Verdade, verdade, 2018 ele também tava. E aí a gente vem de quatro temporadas, tirando a primeira, que era um, uma defesa que tinha ainda alguns bons nomes, é não, a seguinte... Foi... É,
1: tipo... é, é um negócio que eu falo sempre do Ken Otto Jr., é que é assim, ele nunca conseguiu ter uma defesa ok em todos os sentidos, né. Eu não tô falando, entendo bem, eu não tô, dizendo que, eu não tô pedindo para ele ter uma defesa muito boa em todos os quesitos, né? Mas em 2018 você teve aquele boom de sacks, né? Do Frank Clark, do Jaron Reed, com 10 sacks e meio. É... Mas é... era um time que não conseguia parar o jogo corrido, né? E aí em 2019 era um time que não conseguia pressionar o quarterback. 2020 foi um time que tava para entrar na história como mais já decedidas. Né? E também teve o momento de pass rush quando não tava usando blitz. Esse ano a mesma coisa, né? O pass rush é, Seattle foi, é, na primeira metade, o último em pressão, basicamente. É, é...
0: Esse ano juntou tudo, né? A secundária é uma porcaria, a, a, a pressão contra o quarterback, é uma porcaria.
1: Não, tudo, se, você tudo, puder, tudo. se você puder elogiar ele, você pode elogiar o combate ao jogo corrido, realmente, é uma unidade muito forte. É, mas também aquilo, né? Quando você abdica total de pressionar o quarterback, né? colocando uma linha com o Brian Monet, Puna Ford e Alguns, né? tipo, tô dando preferência a parar o jogo corrido, né, colocando esses três caras ao mesmo tempo, do que a qualquer outra coisa. Então, é melhor que você pare o jogo corrido mesmo, tá? É, é, então, tem, tem esse ponto. E uma coisa também que também assim, pode ser elogiar, não sei se criar o trabalho dele, é que, assim, realmente ele teve que lidar com várias mudanças de corner, né? Começou a temporada com o Akilo Wearspoon, o Akilo não foi trocado, depois o Three Flowers de Reed, Trey Flowers cortado, entrou Sidney Jones, aí deu chance pro Trevor Brown, Trevor Brown se machucou, voltou o Sidney Jones, Sidney Jones pegou Covid, DJ Reed se machucou, é, jogou já com John Reed, com Mike Jackson, né? é, Black Austin, Black Austin se machucou também, né? então assim, teve muitas mudanças e a secundária, assim, não foi na segunda metade da temporada, não foi tão exposta, né? então assim, até que ele fez um trabalho razoável nisso. Mas, é como eu falei, que o Jr. sendo demitido, eu não vejo é, é, ele sendo contratado por nenhum time para ser coordenador defensivo. Pode ser aí até que ele seja contratado como um, um técnico posicional aí e tal, ou tem uma chance no college, sei lá, mas como coordenador defensivo eu acho muito difícil. É, é, é uma mentalidade muito antiquada, né? e hoje a gente tem cada vez menos é, é, treinadores antiquados. Né? O próprio Bill Belichick, né? que é segundo mais velho, né, depois do de Pete Carroll. Por mais que ele seja velho em idade, ele não é um cara que fica preso às coisas de mil anos atrás, né. É um cara que tem... Claro que todo mundo precisa ter a sua a essência, né, mas é um cara que vai, se... vai, se... vai trabalhando ali e tal. Tá? Então não vejo que Norton Jr. Uma coisa que é importante pra gente fazer aí a passagem, né, Pro... pros candidatos, né, tá vendo? É que a assim, Seattle foi uma defesa que saiu do cover tree e começou a jogar muito mais do que a gente chama de mofo, né, que é Meio do campo aberto, né? Que são as defesas de, com dois safeties no fundo do campo. Que são a cover 2, cover 4 cover 6. né? É, é, usou bastante com o Jamal Adams. Quando o Jamal Adams saiu, isso aí mudou um pouco porque o Ryan Blue não é tão bom assim na cobertura. É, é, e aí depois voltou a usar também ainda com, com dois. E, e parece, né? Que o Pelotis falou é que tem uma, algumas questões filosóficas, né? Vamos dizer assim, que o pessoal usa usar essa palavra. E se a Atos estaria querendo usar mais... É, é, Cover Two. ou Cover 4. E, e por isso que ele estaria. É, teria escolhido alguns é, dos nomes que a gente vai é, citar aqui, querido Taveira.
0: É isso aí. A gente vai trazer alguns nomes aqui, né? É, tem alguns nomes bem interessantes aí no mercado que podem. A aparecer aí em Seattle alguns nomes mais quentes, igual eles estão comentando, é, mas Seattle é sempre uma incógnita. Ano passado a gente nem imaginava Shane Waldron como coordenador, falava assim, até no Anthony Lee, é, falava é se Pois é, falava, falava, falavam em vários é, nomes. Nomes aí que, que acabaram... Acabou que no final veio a Shane Waldron, que não era um nome que estava sendo especulado no, naquele momento, né? No momento, agora, tem dois nomes que... É... Que têm sido sondados aí, é, que é o, o Clint Hurt e o Ed Donatel São os é, Esses esse mais... os,
1: dois, os dois primeiros nomes, né? Já que, sa, que saíram. É... O Hurt, né, é um é o nosso técnico de linha defensiva. Então assim, eu não sei o que, é que você acha tá vendo mas assim, uma vez que nos dois últimos, nos últimos três anos vamos dizer assim, o pass rush não foi uma questão para Seattle, não foi um fator. Ou seja, o cara que trabalha na linha defensiva, que é o principal ponto do pass rush, não fez um bom trabalho e ele vai ganhar uma promoção para ser coordenador defensivo. Tipo, qual o sentido disso?
0: Pois é, não, não faz sentido nenhum. É, o time foi um caos aí no, na, na linha defensiva. É, e, assim, não dá para esperar. É, não dá para esperar que, que ele seja... Que ele vá fazer um bom trabalho, porque se nesses anos aí não fez nada... e é, assim, ele nunca, foi... nunca,
1: nunca trabalhou como corredor defensivo, por exemplo, para dizer, ah, tem uma experiência ali e tal... Tipo, só foi técnico posicional. Ah, sei, você tá pegando... Porque, por exemplo, é, sei lá, é, o cara não tá trabalhando bem assim, mas teve um grande ano como jogador defensivo no time tal. Não, não tem, tá ligado? Tipo, ele, o cara ainda é inexperiente. Então, assim, não, não faz é, é, sentido é, dar uma promoção para esse cara. Como eu tô dizendo assim, ah, se, por exemplo, fosse uma... Um, o nosso pass rush foi absurdo, aí a gente jogou muito e tal. Então, beleza, faz um sentido você pensar numa promoção para esse cara, mas sem isso, por quê? É... A conta não fecha,
0: né? É, com certeza. E aí outros nomes que foram também estão sendo circula... circulados aí, né? Como, Como nomes é... possíveis de Seattle, o Sean Desay, Desa... é, é, o só, Nick Sorensen. É... Perdão,
1: perdão, aqui tá vendo só que você tinha falado também o nome dele antes, né? O Ed Donatel, né? Foram um os dois que saíram. Isso isso. Ele é o correndo defensivo dos Broncos, né? Então você pô, defesa dos Broncos, velho, caramba. Mas assim, vale lembrar que o pessoal fala bastante que o, o Vic Fendel, né? A gente vai até falar sobre ele aí no futuro, né? É, ele não passa a, a... Como posso dizer? As rédeas, né, vamos dizer assim, da situação para o Donatel, Para tá? defesa, quem montava era o Vic Fendel. Uhum. Então, assim, não dá pra dizer que o sucesso da defesa foi por conta do Donatello, né? Assim, não, não dá pra cravar isso por conta dele. A galera fala, é, um, é um treinador muito experiente, né? Trabalhou com o Pete Carroll, acho que duas vezes no jet, nos Jets. É, e é, é um cara que também joga em cover Two e tal, mas tem, tem esse ponto aí. É, 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 de, assim O grande trabalho dele aí é nos nos Broncos, né, Assim, um trabalho recente, mas muita gente tem um, 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 um pé atrás, vamos dizer assim, sobre se, se ele é o, o, o posso dizer, o, o cara, né, por trás disso ou não. Né? É,
0: exatamente. Não dá pra... É... Aí, né, claro que, assim, os caras aprendem é, com com seus head coaches, os coordenadores, apre podem aprender com head coaches mais experientes, né? Mas assim, é, por mais que a defesa dos Broncos seja muito boa, é, tem muito mais cara do Vic Fangio ali por trás, né? Então, não, não sei como que seria o Ed Donatel. Só que só... Ele tiver também
1: o Shane Waldron, né? O Shane Waldron tava ali na árvore do Shema que veio e veio para cá ok, como eu já disse, né, vamos ter paciência aí com ele e tal, mas assim, foi um, um, é, um ataque dinâmico que
0: a gente teve, Exatamente, com muita, teve muitos problemas, né, acho que é, tem os méritos dele, mas também tem seus fracassos, tem suas culpas aí pelo, o, em vários momentos da temporada, é, com, com o Ed Donatel, ele já tem um background aí, passando por outros times, já é, como coordenador defensivo, né? É, então, é, isso aí acaba que traz uma bagagem melhor, um nome muito, infinitamente melhor para se cogitar do que o Cliff Hurd, por exemplo, é um cara que, que não, dia, não tem experiência. É,
1: piada, de uma, é piada do Negudina, para mim. É uma <risos> piada ruim. É, é, não faz sentido, tá ligado?
0: É, não, não é um nome que me agrada 100%, mas também não é um nome que eu falo assim, meu Deus, né, que, que, entre a, aquela coisa, né? é, 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 eu acho que, às vezes, Seattle até solta esses nomes aí, para ah, é, é, não
1: ver
0: pra ver, assim, pra torcida vir esperando esse cara, e aí, quando vier um cara assim, mais ou menos, a torcida fala, meu Deus, é, é cheio, meu vai meu tá de com de a contratação, é
1: genial, de eu é acho que
0: é até que, é claro. que Seattle faz isso, mas é que não dá para é, pensar no, no, no Clint Hurt.
1: É, para mim seria a pior opção de todas aqui, é as listadas que a gente vai dar. Depois a gente faz um ranking, aí, vamos dizer assim, dos, dos nomes. É, como o Tavira falou, os dois primeiros nomes que saíram foram desses. Né? Aí, depois a gente tem alguns aqui que o Tavira vai citar, né? mais dois que o Seattle pediu para. Mais três né, que o Seattle pediu para entrevistar. E aí depois vai mandar mais dois que seriam nomes sonhos, vamos dizer assim.
0: É, é o primeiro deles é o Chandler Zay, é, sei lá, no, é, ele que veio aí desde o, do, na última temporada ele foi o coordenador defensivo do Chicago Bears, é, ele saiu agora junto aí com, com a comissão do Matt Nagy e é, Seattle já foi cogitar trazer o Chandler eu, acho que
1: é Desa... eu é, pedi para entrevistar ele já, né tal. É, Só não saiu se já se já foi. Eu, eu acho, tá vendo? que é Desai que se fala. Desai? É, por... não... é porque ele é indiano. É o primeiro, uh -huh. inclusive é o primeiro defensivo da história indiano, né, NFL? Ai, Caramba! Eu, 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 até nem, nem sei se a pronúncia é essa, mas assim, acho que dizer eu acho que é mais americanizado, eu acho. Sim. Como ele tem a origem aí é, é, indiana, eu acho, enfim, não sei, mas. Pra mim é um dos nomes que eu mais gostei tá uhum. de, 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 de foram, assim desde que se entrevistou foi um, um nome, meu nome preferido porque é... ah, a defesa do, a defesa dos Bears teve tiveram alguns problemas tiveram por exemplo Ed Jackson teve acho que a pior temporada dele nos últimos anos é... mas assim sem Roquan Smith jogou muito ele conseguiu ter um pass rush mesmo sem o Khalil Mack sem o Joaquim Hicks né é, foi uma defesa sólida. Foi um cara que já que trabalhou com secundária há um tempo antes, né? Antes de virar corno defensivo. Acho que até na época do Vic Fendel, ele era o, o, o. Não lembro se ele era o da secundária, mas eu acho que ele chegou a ser o. É, trabalhava com a secundária. Não era o principal da secundária, mas já estava na comissão. Então já tem um esquema disso. Roda muito ele era,
0: ele, ele foi Defensive Quality Control Coach.
1: Pronto. Então essa era a coisa Depois ele.
0: Depois, em 19 e 20, ele foi técnico de safety.
1: Isso. E aí foi quando até o Ed Jackson ganhou o contrataço dele, né? Uhum. Fez uma temporada de. O menino que chegou a ser o Pro. É, foi Pro Bowler. Trabalhou bem aí. Assim, é um nome que eu gosto, porque, é a... como já disse, tem acho que um, é um ano ou dois anos de, de... de correndo defensivo. É novo. Mas, assim, já fez algum bom trabalho. É uma mente nova ali pra oxigenar. Né? É. Já teve, por exemplo, como você falou aí, né? Trabalhou com o safety, fez um bom trabalho com o né? é, é, O Clint, como já falei, o Clint Hurt a galera gosta muito dele em Seattle. Eu acho que isso é um peso que eu tenho um, um medo. Ele é muito querido pelos jogadores. É, é, então, às vezes, eu fico meio com medo que Seattle aposte nele. Mas, assim, é um cara que já, como eu já disse, por mais que seja jovem, né? assim, novo, vamos dizer assim, na verdade, a melhor palavra para ser usado, é um cara que, pelo menos, já foi correndo defensivo, né? Tipo... Não é um cara que você está apostando para ser corredor defensivo. Porque é muito diferente o cara treinar uma posição, né, explicar os caras, do que o cara montar um sentado a semana, montar um esquema, tá? a gente vai atacar aqui, vai jogar contra esse mais em um cover two, vai atacar a corrida. Pra... Você tem que pensar na secundária, nos linebackers, no, no, no front 7. Né? Tem que pensar em tudo quando você é corredor defensivo. Então, assim, é, é, é a mesma coisa pronto, que a gente fala Shane Waldron, né? o Shane Walden, O Shane Walden é o um coordenador de jogo aéreo. Quando você vira coordenador do, quando você vira coordenador ofensivo, as coisas mudam, né? Você tem que começar a chamar a jogada, a montar todo o plano de jogo sozinho. Tá? Então, tem essas coisas. então, esse cara ali já teria um pouco menos, sofreria um pouco menos nessa adaptação. Né? Então, para mim, é o meu nome desses de foram citados até agora, né? E que se ato procurou, né? A gente vai citar dois que seriam os sonhos da gente, né? Mas, que provavelmente não vão vir, mas a gente sonha. Para mim, ele seria o meu nome preferido por conta disso. É um cara jovem, parece ser promissor, né? E se fosse para ter uma aposta entre por exemplo Clint Hurd e ele eu preferia eu preferia apostar no, no não sei como é o sobrenome que se pronuncia mas chan né? o oh, eu chan não faço, ele vai
0: de chan. é com certeza é e aí agora vamos falar de dois caras que aqui já já não me agradam tanto né primeiro Nick Sorensen que já é um velho conhecido de Seattle durante praticamente a carreira inteira, trabalhou em Seattle aí como, como assistente. É, com, lá desde 2013, né, ele teve como assistente de special team, depois passou para assistente de defensive backs, é, foi técnico de até do, de 2017 até 2020, foi para os Jaguars ser coordenador de, de special teams e agora cogitado para ser é o técnico do, o coordenador defensivo de Seattle essa é uma escolha que não me agrada nada aí, Sim, cara
1: assim, o cara fez é, trabalhou ali, como você falou na, na área de secundária ali, e tal. numa época que a secundária a gente foi bastante mal, 2019 2020, por exemplo é, em 2019 ele era especi... especialista de níquel em é, 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 formação de níquel e a gente nem usava níquel naquilo ali e o cara fez um tão bom trabalho na defesa que quando ele virou coordenador, foi coordenador de times especiais. Então, assim, <risos> qual o sentido faz de trazer esse cara para ser um coordenador defensivo? Não, o cara nem nunca foi coordenador defensivo quando ele teve a grande chance de ser um dos três coordenadores, né? Não foi nem de ser do lado defensivo, foi para o special teams. Então, assim, também do, é um nome do que Do Jacksonville
0: ficou... Jaguars que teve, assim, uma temporada bizarra.
1: É, então, para mim não faz é, é, sentido algum é, é, é o nome do, 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 do Nick Sorensen assim. É, foi o um nome também que certo pediu para entrevistar e que para mim não faz é, é, nenhum é, sentido até porque é como eu falo, se você vai analisar, vamos dizer assim, contratou o Nick Sorensen é ou Quint Hurt. A gente não pode fazer aqui um post ou fazer um podcast, fazer uma live assim, ó, a tendência do Nick Sorensen é jogar numa cover two, tá? Ele joga bastante cover two ali com os corners in press. Ele faz muito instante na Liga, se chama blitz. Não tem como gente falar isso. Porque o cara nunca foi guardador defensivo. Né? Então vai ser um incógnito, né? E por uma defesa que foi mal durante esse ano, ah, mas foi a, a quinta em pontos, foi não sei o quê, bl, 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 bl. Sim, mas foi a pior em jadas, pior defendendo é, 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 em, em jogadas explosivas, em vários pontos também. Se você quer falar de número, também tem vários números juntos. Então, assim, Nick Sorensen e o, e o, o Clint Hurd só faria defesa é, é, sim, tipo, tipo assim, vamos dizer Seattle tem ali o, o, o Vic Fendt, vamos dizer, como coordenador defensivo O cara fez uma baita temporada Saiu para ser head coach de uma equipe E aí o, o, o cara Tava ali na, na, na comissão né? Fez um bom trabalho né? E aí chamaram ele para ficar né? então, Aí faz algum sentido Você dar uma chance para um cara sem experiência Porque em tese ele vai tentar tocar o que já tá bom né? A gente precisa trazer um cara para transformar o que tá ruim Em bom esse é
0: o grande Exatamente, né? Foi. O... É... é um cara que eu acho que é até pior do que o. Sim, concordo. Que o, o... o Clint Hunt. Dizer. Porque. É... Cara, ele não não fez basicamente nada. É... não conhece Já saiu do esquema, veio de um time do... do Jacksonville Jaguars que tava todo quebrado, que tava cheio de problemas e é... É assim
1: se você está querendo mudar de esquema porque você vai trazer um cara que estava aqui quando você usava o outro esquema exatamente
0: sentido. então acho que essa aí é uma escolha ruim e para finalizar os nomes que já foram cogitados para Seattle tem o Joe Witt é o Joe Witt que tem uma longa passagem na NFL está na NFL desde 2007 começou lá no Atlanta Falcons teve uma de 2008 até 2018 lá no, no Green Bay Packers é, também comandando é, a, principalmente a, a, a secundária com, comandando isso Foi, passou pelo Cleveland Browns em 2019 também como técnico de secundárias voltou para os Falcons também como técnico de secundária em 2020, no ano passado teve como técnico de secundária do Dallas Cowboys né, nessa última temporada é, e aí cara o, o Parece até vivendo alguns trabalhos. Se for pegar alguns pontos, uns pontos pontuais aí, né? por exemplo, o ano passado da, da, do, do Dallas Cowboys teve o, 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 o Trevor Diggs liderando a liga em interceptações, mas é um cara que está aí há mais de tá aí há 14 anos na NFL é, e nunca teve a, a espaço como coordenador mesmo, nunca teve. É, sempre foi um técnico é, esquemático posicional, exatamente o que, é que é esperar de um cara desse como coordenador, né, é uma, é uma aposta muito cara para se fazer, eu acho
1: é como você fala, né, você pode ver aí o copo cheio, vamos dizer assim, meio cheio no ponto de dizer assim ah, um cara que tem é, experiência aí, tá, como você falou aí muitos anos na NFL mas como você também bem falou, né nunca teve um grande cargo né e, assim, é, é, na minha visão, teve um bom trabalho nos Packers. Como você falou, teve aí um trabalho do Diggs que, para mim, na minha visão, eu acho que é algo bem mais relacionado ao bom trabalho do Diggs do que algo esquemático. Até porque, é, como já falei algumas vezes, a defesa dos Cowboys engana. Eu, eu avisei isso. Né? É, assim. mas que tinha dado um salto de produção. Ela tinha erros. E os principais erros dela não eram, na, eram justamente na secundária. Né, assim o próprio Trevor Deeds, né, que um jogo interceptava três bolas e retornava duas para touchdown, não, é, é no mesmo jogo era queimado, né? Viu é, é, isso acontecer com alguma frequência. E e para mim outro ponto, por exemplo, os últimos dois trabalhos, né, tem esse aí do, dos Cowboys, né, que você bem falou, e tem o Atlanta Falcons, né? E o Atlanta Falcons foi naquela época que o Duncan meio que degring, degringolou, né? Inclusive por conta da defesa, né? Até parou de chamar a defesa naquela época. É, passou para o Morris, né, que agora é o coordenador defensivo dos Rams. É, é... E, e, assim, fora isso, os dois últimos trabalhos do cara foram em uma árvore pesada de Covertree. E aí, mais uma vez, você não está dizendo que quer mudar o esquema, como é que você vai trazer um cara que roda Covertree do mesmo jeito? Né? Então, para mim, também não é um nome muito agradável, não. Assim, não, não me enche... É, é, os olhos, né? Como eu falei, pra mim, se fosse pra, pra, pra pontuar aqui, né, classificar, pra mim eu, eu preferia o Sean, Chan, o Chan, né? dizer o, o Ed Donatel, o John Witt é, o Clint Hurt e o Nick Sorensen. Né? Seria essa minha, essa minha, meu ranking, né? Se fosse para classificar aí os candidatos.
0: É, eu vou. A minha lista aqui, acho que seria aí o. É, eu teria dúvida entre o Ed Donatell e, e o Sean Desai, The aí é, Mas acho que ficaria aí com o Sean Desai Ed Donatell. Aí eu ia com o John Witt, o Clint Hurt, Hurt e o por último, Nick Sorensen. E, e aí, para a gente finalizar aqui o podcast, eu trouxe aí dois nomes que seriam sonhos nossos, tê-los como coordenador defensivos. Né? Vic Fendel e Dom Martin Day. O Vic Fendel veio aí de um trabalho ruim como coordena... como head coach dos do... do time dos Broncos. Porém, a defesa dos Broncos é... não foi problema nesses anos, né? É, tinha muito talento, isso é fato, mas é... ele vem de também antes dos Broncos, veio de um grandíssimo ano lá no Chicago Bears. Então, onde
1: é um merecendo a vaga de head coach.
0: Com certeza, é um cara que. Aí, é, eu acho que como head coach falhou, principalmente por não olhar tão bem para o ataque, mas é, para a defesa, ele sempre foi um grande nome. Um cara que, é, que seria muito bem-vindo em é, Seattle.
1: Um, seria um grande sonho, né? Ele acabou de ser demitido. A gente não sabe ainda se ele vai querer, vamos dizer assim, dar um passo atrás né, na carreira. É... O grande problema, assim, na minha humilde visão, é também que, assim, o... Assim, perdão. Analisar primeiro, ele, ele é um cara que joga também com o meio do campo aberto, né? Como você já falou, fez você nem um trabalho nos você nem trabalho nos bancos, na defesa. Como a gente falou, muita gente fala que ele era o, o dono da defesa, né? É, é, assim... Aquilo ali não, não, não andava sem ele, né? É, então... É... Tiver a, a marca dele ali, defesas é, e Só que assim, a, a contratação dele ia ser uma contratação tipo assim: veja bem, acho que você pode até, alguma galera pode até discordar e achar meio doido, mas assim, se o Dan Quinn em um ano já está é, basicamente certo como é, head coach, né? por conta do trabalho que fez como corredor defensivo eu acho que o Vic Fangio também seria um cara que só ia passar um ano aqui, né? Porque o Dan Quinn tem é, é, mais tempo, né, de, como head coach do que o, o, o Vic Fangio, né? Chegou ao Super Bowl, né? Aquela pipocada histórica. É, é, trabalhou na League of, of Boom, uma das maiores defesas da história. É, mas, assim, sim, um ano. Um trabalho, como eu falei, para mim ele fez um trabalho muito bom no front seven da, da, dos Cowboys, mas... Na secundária, o cara não fez um bom trabalho. Então, assim, um trabalho, vamos dizer assim, pouco acima da média ali, passando por média um pouquinho, o cara já mereceu menções para virar head coach, né? E aí seria o um cara que ia ser basicamente a mesma coisa. Né? O problema da gente não ia estar tá resolvido, né? Ia passar uma temporada e na outra a gente ia ter que estar tá pensando em coronavírus defensivo de novo. Eu né? é, acho que o único porém dele seria esse. Mas, é como você falou aí, é o nome do, dos sonhos, né? Assim... É o melhor nome que tem na mesa, né? Se ele quiser, você corta do defensivo.
0: Com certeza, com certeza. É... E aí o segundo nome, o Dom Martindale, que vem aí de muito tempo lá no, no Baltimore Ravens, um cara com muita experiência, que comandou... defesas muito. Oi?
1: Demissão surpreendente, na minha visão. A demissão dele é dos Ravens.
0: Não entendi, eu...
1: A demissão, por... dele mim, a demissão dele pra mim foi surpreendente.
0: Total, total. Um cara que vem de, é, de boas defesas. Acho que a defesa do, dos Ravens nunca decepcionou, assim, a ponto de questionar a competência do Martinho. Esse,
1: esse ano até teve alguns problemas, né? Pô, o cara teve Marlon Ruffin machucado, Marcos Peter machucado. É, tipo, anos atrás perdeu o War Thomas. Tipo, só foi facada na secundária dele, né? E é. é complicado. Esse ano eu acho que ele tipo, jogou com. Tipo Seattle, né? Assim, com o 15 corner em algum jogo. Né? tipo O cara tava entregando água na frente, né? Falei, Opa, vem aqui jogar de corner pra gente. É, chegou a algum, algum ponto é, desse, né? E assim, uma coisa que eu é, gosto do Martin Dale. Que pra mim também é um cara que não vai ficar desempregado. Só fica desempregado se quiser. É, é que ele é um cara muito ah mas não gosto mas é isso a, a realidade é essa né? muito bom em blitz muito bom em blitz o, o como é o eu sempre confundo o Kenneth Murray. é o Patrick Quinn sempre confundo o linebacker que foi na primeira rodada ali é, o Patrick Quinn é, tem 200 mil sacks na carreira porque é muito usado em blitz né a explosão dele e tal e assim uma coisa que eu sinto falta é do Jordan Brooks que cresceu na carreira e tal é, tá, tá evoluindo aí no... no é que ele era muito usado no, no Pass Rush, em Blitz, e a gente é um time que chama poucas Blitz, né? E aí acaba que esse talento dele ficava meio que, que escondidola ali. Né?
0: Do... E aí, e, e, e assim, um ponto interessante de Seattle é que tem talento pra usar em Blitz, né? Tem o Bob é, Wagner é claro. que já, que é um cara que é uma arma em Blitz, tem o, o Jordan Brooks. O Jamal Adams,
1: o Jamal Adams. O Jamal imagina, Adams. Imagina esse cara com o Jamal Adams na mão, velho.
0: Cara, seu, seria sensacional.
1: Se o lixo do Ken Norton Jr. Conseguiu <risos> colocar ele como, como o defensive back com mais sexo na história, né? imagina o que o, o Don Martindale ia conseguir fazer. Né? Assim, ia ser um cara extremamente criativo. É, a gente já viu essa, essa criatividade dele em, em Blitz. E é aquele que a gente fala. Ah, mas você não reclamava tanto que o, que o Jamal Adams ia em Blitz o tempo todo? Sim, reclamava. Só que é aquela questão. É, é, tem gente, às vezes, que faz isso, né? Na, na, na vida até, né? É tipo, ó, você tem um problema. Tipo, ó, ó tá, tu tá comendo, é, sei lá, tá comendo muito sal. É beleza. Vou, ah, tá bom, vou resolver isso. Aí o cara para de comer sal totalmente. Não é assim. Você tem que ter é. um equilíbrio, né? Tipo, ah, chamou muita blitz ano passado. É, agora eu vou parar de chamar blitz total. Não. O Jamal Adams tem esse talento da blitz. Então, comparado a um, um, um safety comum, ele precisa ser, chamar, ser usado mais vezes em blitz, né? do que é um safety comum. Porque ele tem esse talento. Agora é claro que você não vai ficar botando ele toda jogada, né? como o, o, o como era no, no, ano no ano retrasado agora, no caso. Né? No primeiro ano dele iniciado, que todo mundo sabia que ele vinha na Blitz. E um ponto que mostra que a nossa defesa era ruim era justamente esse, que até esqueci de falar isso do Kenorton Jr. É que assim, se quero falar dessa bobagem, né? ah não, as defesas estavam prontas pro, pro, Kenorton, pro Kenorton... pro Jamal Adams vinha em Blitz. Isso seria verdade se... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente teve 50 sacks com o Jamal Adams em Blix, beleza? Aí, no outro ano, as defesas aprenderam como é que usa e tal, vamos defender ele. No outro ano, a gente teria algum número próximo, se a nossa defesa fosse boa, né? Próximo dos 50 sacks. Só que os sacks que foram do Jamal Adams iriam para outros jogadores, né? Porque, no caso, o Jamal é. Adams estaria chamando a atenção, né? E aí ia estar tá sobrando para alguém ali na cara do gol, né? Só que a nossa defesa não é bem montada dessa forma, né? E essa é a prova, né? Ou seja, o Jamal Adams ganhou no talento ali, aquele sacks e tal, é, é, é. claro que tem um ajuste não um, um, um leve tudo a ferro e fogo aí mas assim, só prova é isso e aí eu tô mais de um cara que, é, que, que consegue ser criativo com isso, como você falou aí a gente sabe, vou nem citar o Bob Wagner eu sei que ele vai ainda fazer podcast de free agent aí tudo Aí não sei se o Bob Wagner vai estar aqui ano que vem então exato. exato. mas como você falou aí, Jamal Adams e o Jordan Brooks são duas armas muito boas né? um, um cara que, como já falou, a gente já falou aqui o safety com mais Sexo numa temporada, né? E outro, um cara que foi, que era muito usado assim no, no último ano dele no, no college, e rendia muito assim, né? rendia bastante. Então, é, é. Tem duas peças boas, fora o que pode vir no draft, vir na free aí. E como você falou aí, nunca foi uma defesa assim que. Como eu tô falando, eu acho que esse ano teve um declínio, também teve muitas lesões, já chegou a ter alguns problemas no Paris Rush algumas vezes, mas que ele resolveu com as blitzes dele. Então tem, tem isso, mas assim, nunca foi de você conversar com algum torcedor dos Ravens e tal, e dizer assim, ah, não, a defesa dos Ravens está aí no top 5 de baixo, né? um top, como já foi a defesa de Seattle, em vários quesitos né? Então, assim, Don Marte Day e Vic Fangio não vão ficar é, desempregados, não. Só se eles quiserem passar um ano, um ano sabático aí, mas fora isso, esses caras vão arrumar algum emprego, né? Seria bom se fosse Seattle, né? mas...
0: Ah, com certeza, com certeza, cara. Nossa, eu queria demais. E assim, é, nossa, daria para... Com a criatividade do Martin Martindale, é, nesse uso de blitz aí, acho que seria incrível para Seattle. É um cara, é, o time dos Ravens, mesmo... É, alguns anos não tinha, assim, é, grandes nomes no pass rusher, mesmo assim conseguia números sólidos. Também um cara que... É, mostra muito isso a secundária é, era sempre muito bem montada sabia escolher muito bem as peças trouxe o Marcus Peters é, o, o Marlon Humphrey foi uma, um, uma baita aquisição é. então é um cara que poderia trazer essa inteligência de defensiva para Seattle eu fico imaginando ali é, Blitz revezando aí com, com criatividade usando o Brooks usando o Hugo Amade, que já teve sec também é, em, em blitzes, é, enfim, a, a capacidade de, de montar um, um bom esquema aí com o com, com Martin Day eu acho que é muito alta, né? Vamos ver aí se nos próximos dias começa a surgir essa conversa aqui e que isso aconte realmente aconteça, porque seria muito bom para toda a defesa de Seattle. Alexandre, é isso aí? Fizemos, como diria, parafraseando Anthony Antônio Curti, fizemos todo o estrago que podíamos?
1: É isso aí, né? Passando uma semana sem <risos> assim, receio né? trouxemos aí uma notícia boa que todo mundo queria. É... Vamos aí para o podcast da, da Groselha, né? Vamos ter aí, vamos organizar aí. Né? Ah, na frente. Lembrando também que vai começar a Senior Bowl e o Western Bowl a gente já tem texto de, desse, dos prospectos que vão estar lá. O, o Senior Board está passando com exclusividade para os nossos colaboradores. Então, ah não um curto muito o draft ainda e tal. Entra lá na transmissão com a gente é, é, que aí a gente vai, vai conversando, vai explicando a gente sempre faz nas outras transmissões e tal. É, então, vai ser bem bacana aí essa época de draft. Eu já está montando draft reports, já tem os melhores free disponíveis. Então, Estamos tudo aqui em cobertura vamos continuar aí com os podcasts né a gente vai acho que os próximos a gente vai analisar os free agents de Seattle né é, para ver aí quem o que, que a gente pode fazer aí na, na quem a gente deveria trazer de volta ou não analisar o nosso draft analisar o nosso nossa última free agency, né? então fica aí com a gente que o negócio é bom é isso aí cara
0: eu acho que é para a semana que vem é... Eu acho que, não sei, se, a gente já abriu um post lá no Twitter, no Instagram, já para perguntas, hein? Tem muito tempo que a gente acabou, não faz uma...
1: Acabou. Faz tempo, né? Acho que tem, tem, tem seguidor um novo aí, né? Que nem, nem, nem conhece né, esses podcasts que a gente fazia só de perguntas e respostas. Então vamos abrir, tá, 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 feito aí o, tá fechado aí o compromisso. O próximo vai ser aqui o Enem, né? <risos>
0: Show de bola, eu gosto de, de, de ter essa, de saber qual que é o, é bom essas perguntas, sabe, dá pra saber, sentir o sentimento da torcida, como que tá a galera, então acho que é, é bem legal a gente saber isso aí, então podem ir lá no nosso, no nosso Twitter, no, no nosso Instagram, que lá vai ter o post de perguntas e respostas, de perguntas, né, a gente vai anotar lá, podem mandar... <risos> também no, nos, nos nossos grupos, é, pode chamar a gente no privado, lá nos grupos, e mandar as perguntas, podem mandar lá na, nas DMs, nas redes sociais, então, é, na, o próximo episódio vai ser só respondendo a vocês aí. Então é isso aí, é isso pessoal. aí pessoal, muito pessoal. obrigado, pode ir, pode mandar aí. Não, é,
1: só dizer isso aí mesmo. é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado um grande abraço e go,
0: É isso aí, lembrando lá no rapinasdomar.com.br continua tendo textos lá só acessar, tem muito conteúdo é... aí assim que for anunciado o um novo coordenador defensivo vai ter análise, esperamos que seja aí é, um bom nome um cara que vai trazer uma uma boa uma, uma reforma, reforma, uma reformulação dessa defesa, que a gente possa vir pro ano que vem brigando tem, tem aí acompanhamento de toda a free agency do draft do, das análises de calendário e cara, eu tô, eu tô assim não vou, não vou cravar isso mas ano que vem tem é, Seattle contra Tampa B ainda não tá anunciado, mas é, dependendo da data vai ter correspondente se for em, em Tampa e se for é, dependendo da data vai ter correspondente ao vivo lá no jogo
1: que é isso, que é isso cara? <risos>
0: Vai depender, Nossa, né? Vamos ver tá aí como aí, que vai né? ser. Torçam, torçam para que... para que dê certo aí, mas vou esperar em abril sair o calendário e se tiver, se tudo estiver dentro do, do, do meu planejado aqui, vai ter é, cobertura e loco. Seria
1: espetacular.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e go rocks.